0: de attention pour les comptes final.
1: 10 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2: 3, 2. Unité. top The James
0: Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The Lander may have lifted off again. Sky Green is running. So maybe today we
1: didn't just land once, we even landed twice. (lacht) Touchdown. (lacht) We're seeing
3: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Zikonitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten ist Geologe, der es höchstens dreimal schafft, einen Stein über dem Wasser springen zu lassen und er ist nicht stolz auf diese Leistung. Und ich bin Astrophysikerin, die sich fragt, wann überhaupt das erste irdische Lebewesen Steine über Wasser hat springen lassen. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau, und Franzi, kannst du dich noch ans
2: letzte Mal erinnern, als ich eine Geschichte erzählt habe?
3: Ja, es ging um Geräusche auf dem Mars und die Feststellung, dass ein Konzert auf diesem Planeten wohl sehr komisch klingen würde für unsere Ohren. Genau. Es ging ganz viel um Marsakustik,
2: aber vor allen Dingen auch um Mikrofone in der Planetenforschung und die relativ leidvolle Geschichte auch der der Versuche, Mikrofone auf den Mars zu bringen, die am Ende aber zum Glück ja geglückt sind. Und genau, es ist glaube ich auch kein schlimmer Spoiler zu sagen, es ist gerade zwei Jahre her, dass das erste Mikrofon funktionierend auf dem Mars auch angekommen ist und auch Daten liefert. Und es gab ein kleines bisschen Feedback ähm, speziell zu einer Aussage, die ich gemacht habe, auf die hat wieder mal unser treuer Hörer Müsli hingewiesen, nämlich bei der Frage, wie lange man auf dem Mars wirklich seinen Helm abnehmen kann oder sollte habe ich glaube ich behauptet, dass man ja selbst im Vakuum jetzt nicht sofort sterben würde, nicht instantan. Ja, das stimmt glaube ich auch so. Aber ähm, genau, ich will will auch nicht allzu tief reingehen, weil das glaube ich auch eine Recherche für sich ist. Aber ich habe es ein bisschen angelesen, nochmal abgestimmt auch mit mit dem, was ich gedacht habe, was, was stimmt. Und tatsächlich war ich da schon so ein bisschen optimistisch. Also es ist zwar so, dass unser Körper ist zwar ein ist ja ein Druckgefäß, ne? Also es würden jetzt auch nicht sofort die Adern platzen. Also auch wenn außen jetzt der Druck plötzlich nur noch sehr gering ist oder nicht mehr vorhanden ist. Und auf dem Mars ist ja nun ja schon sehr gering, dieses, dieses Hundertstel vom, vom Erdluftdruck. Aber tatsächlich dauert es wohl höchstwahrscheinlich nur so ein paar Sekunden, bis man zumindest ohnmächtig werden würde. Und dann natürlich auch nichts mehr von der wunderbaren Marsakustik hören könnte. Schade. Ja, und das Hauptproblem scheint zu sein, dass relativ schnell der Sauerstoff und andere gelöste Gase in unserem Blut ausgasen würden und die Adern verstopfen und unser Gehirn dann relativ schnell nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, was dann auch ziemlich schnell lebensbedrohlich sein kann. Also liebe Kinder... Wenn ihr auf dem Mars unterwegs seid, hört auf eure Eltern, schaut immer nach links und rechts, bevor ihr die Straße überquert und bitte, bitte lasst euren Helm einfach auf. (lacht) Haben wir das geklärt? Wie das Wort zum
3: Sonntag. (lacht) Auf dem Mars, wohlgemerkt.
2: Genau, mit Helm auf.
3: (lacht) Mit Helm auf bzw. mit Helm ab sind wir damit bei der Folge 72 angelangt und du bist dran, eine Geschichte zu erzählen, Karl. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ja, Franzi,
2: jetzt wird's ernst. Oh, pack mal dein Buch und deine Hefte in deinen Schulranzen. Du brauchst nur deinen Füller und schreib schön deinen Namen aufs Blatt. Und das Datum, wir fangen nämlich mit einem kleinen Test an.
3: Ich habe mich mal bei der Expertin meinen in Namen verschrieben. Gell? Das war vielleicht falsch. Okay, also ja, ich habe ich hab, ich hab einen Bleistift. <lacht> Nein, pass auf. Äh, ich habe nur
2: eine Frage und du sollst mir einfach kurz mal erzählen. Woraus besteht eigentlich alles das Sonnensystem? Woraus das Sonnensystem besteht? Mhm. Was gibt es da so alles? Was gibt's da so alles?
3: Es gibt äh, die Sonne, die versammelt auch die meiste Masse auf sich. Es gibt die acht Planeten. Es gibt den Asteroidengürtel. Es gibt äh, diesen ganzen Kladderadatsch mit äh, Pluto und dem ganzen Rotz da rum. Dann gibt es die Ortsche Wolke. Dann gibt es äh, von all diesen Dingen noch jede Menge äh, Kometen und Asteroiden, die so durchs Sonnensystem sausen. Dann gibt es derzeit noch im Sonnensystem Umuamua, was sich immer noch äh, im Sonnensystem befindet, aber schon in den äußeren Rentnern. Der erste interstellare Besucher. Äh, es gibt sonden die wir durch die Gegend ja schicken. das menschgemachte kann man weglassen genau Ach so ich, ich wollte auch sagen hoffentlich keine oder hoffentlich Alien, man weiß es ja nicht bei dir als Geologe muss ich sagen für dich gibt es wahrscheinlich super viele Steine ja genau <lacht> genau also es gibt eine Menge es gibt eine Menge Steine und äh, Trümmerteile und Planetesimale und mhm. eisige äh, Körper und kohlige und bar 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 also ich würde sagen das, ich war, alles erwischt.
2: das war schon eine 2 plus also schon. Wie, es waren nur zwei gut. Plus. <lacht> also, ich habe mal nachgeguckt.
3: Das Magnetfeld der Sonne kann ich noch erwähnen. Sonnenwind, Sonnenteilchen. Die,
2: die, die Planeten, ne? Also, ich habe jetzt sicher erwartet, ich, ich weiß, dass du sie in der richtigen Reihenfolge sagen kannst, aber da gibt es ja diese tollen Merksätze, ne? Also, irgendwie, mein Vater erklärt, mir jeden Sa- Abend unsere Nacht. Nein, jeden Sonntag. Saturn. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Ich habe es falsch im Manuskript. Wie peinlich. <lacht> Dann <wir> Saturn gelöscht. <lacht> genau. Früher hat man gesagt, unsere neuen Planeten, neun Planeten, ne, was ja nicht mehr geht. Es gibt auch schöne Alternativen dazu. Man kann auch sagen, manche Vegetarier essen Milka-Joghurt, Schokolade und Niesen. Oder auch, mit Wodka ertränkt manch Jüngling seine unerwiderten Neigungen. Geht auch.
3: Das klingt alles dodgy. Ich finde das mit dem Vater und den neuen Planeten super. Da lässt man einfach das Letzte weg und dann passt's.
2: Ja, aber ich finde, die Mütter kommen ein bisschen zu kurz. Aber so ist es halt, ne? Ähm, (lacht) Ja, genau. Also Planeten, ähm, es gibt noch Monde.
3: Achso, stimmt. stimmt, Ich vergessen.
2: Und ähm, also den Detailgrad habe ich nicht erwartet. Aber es gibt auch, wenn man sich die großen Gasriesen anguckt, Monde die kreisen ganz normal, alle in die gleiche Richtung, alle in einer Bahnebene und dann gibt es Monde, die kreisen irgendwie falsch rum mit völlig abstrusen Bahnebenen, die extrem geneigt sind zu zu den normalen Monden. Also gerade bei den Gasriesen sieht man das und dann gibt es noch einen Punkt, den du vergessen hast, nämlich gibt es noch eine, eine Population von Asteroiden, die nicht im Asteroidengürtel sind und auch nicht im Käupergürtel außenrum, sondern die sind in den... Ach dem stimmt, der
3: Käupergürtel heißt das richtig.
2: Genau. Und dann gibt es noch die Asteroiden, die in den Lagrange-Punkten der Gasriesen sind. Also in diesen Punkten, wo sich die, die Kräfte von, von Sonne und
3: Planet ähm, ja, aufheben. Ja, das, das, das gehört einfach zu irgendwelche Steine, Trümmerteile genau. dazu. Ja,
2: genau. Also, aber, aber diesen sind auch noch da. Ne? Genau, also das, das hätte es noch für dir eins gebraucht. So sieht's halt aus.
3: Die Lagrange-Punkte von irgendwelchen anderen Planeten. Ja, super.
2: Ja, genau. Und du hast es trotzdem ganz wunderbar gelöst, ist schon okay. und Was sagst du jetzt? Ähm, ich ich habe ich hab dich ein bisschen geärgert hier, weil all dieses Wissen wenn wir heute brauchen. Und ich will mit dir heute über diese folgende völlig übersichtliche Frage sprechen, wie das ganze Zeug im Sonnensystem eigentlich dahin gekommen ist, wo es heute ist.
3: Ah, gute, gute Frage. Ja. Es
2: ist die Geschichte darüber, wie wir verstanden haben, beziehungsweise wie die Forschenden verstanden haben, wie das Sonnensystem seine heutige Form angenommen hat. Und diese Geschichte beginnt sehr schön. Und sehr warm. Sie beginnt im Maison du Séminaire, einem rosa getünchten alten Hotelbau, gleich neben dem alten Hafen von Nizza in Südfrankreich, der direkt am glitzernden Mittelmeer steht. In der Stadt war ich nämlich vor ein paar Jahren unterwegs die Geschichte beginnt auch nicht für alle dort, sondern für mich. ne? Also ich, ich beginne dort diese Geschichte. Das Meer hat geglitzert, hoffe ich. Ja, das hat wunderbar geglitzert. Es war Mai, es war noch nicht so heiß, wie es ja dann da im Sommer, irgendwie ist es dann auch nicht mehr so schön. Aber damals war es sehr angenehm, sehr angenehmes Klima. Und ich war auch nicht da zur Recherche streng genommen, sondern ich habe Urlaub gemacht. Aber da war gerade diese Konferenz in diesem ähm, altehrwürdigen Gebäude. Und da ergab es sich, dass ich da mal ähm, hineingeschneit bin und mich mal ein bisschen
1: umgehört habe. So, what did we do? We try to understand the current structure of the solar system.
3: Mm, also geht es darum, wie vor äh, allem die Gasriesen an ihre an ihre jetzigen Plätze gewandert sind. Genau, unter anderem. Also Yay. der,
2: den du da gerade gehört hast, das war Alessandro Morbidelli. Hast du von dem mhm. schon mal gehört?
3: Nein. Ich bin immer noch geschockt darüber, dass du nominell in Urlaub offensichtlich ein Aufnahmegerät mitgenommen hast. Entsetzt bin ich geradezu, Karl. Entsetzt. Ja, das
2: mache ich aber nur, wenn ich es vorher weiß, dass da was ist, was mich wirklich Entsetzt, interessiert. dass du das mitnehmen ja, darfst. Ja, ich. Ähm, du hast ja recht. <lacht> genau, also Alessandro Morbidelli, der arbeitet nämlich am Observatoire de la Côte d'Azur in Nizza und der ist ein sehr wichtiger Forscher auf dem Gebiet der planetaren Dynamik. Also auf dem Feld, wo es darum geht, Veränderungen im Planetensystem ähm, zu untersuchen, bzw. zu simulieren und äh, sich zu überlegen, was da in der Vergangenheit abgelaufen sein könnte, was realistisch ist und was nicht. Und eben auf der Basis von Computersimulationen.
1: Well, I started my to work on small bodies since the beginning, so with uh, my... PhD thesis, which was in 1992, so I studied at the time mostly dynamical motion of bodies and the transfer of bodies from one place to the other in the solar system, so the origin of meteorites from the asteroid belt and then the origin of uh, comets from the distant solar system.
2: Genau, also Moby Hat sozusagen beim beim Kleinen angefangen, der hat 1992 seine Doktorarbeit gemacht, wie er sagt und da ging es tatsächlich um so einzelne Familien von Asteroiden und Kometen und wo die so herkommen, bevor sie zu uns als Meteoriten auf die Erde fallen und danach hat sich Morbidelli dieser viel größeren Frage zugewandt.
1: It was clear that the planets should not form on the orbits on which we see them because uh, these orbits are partially eccentric and uh, they, they are pretty separated from each other. And also the small body populations have been, been heavily disturbed. So we tried to, to build a coherent model that explains the solar system structure in its globality.
2: Genau, also es gab einfach damals, jetzt sprechen wir so von den späten 90er, frühen 2000er Jahren, ein paar Probleme, die Planetenforscher damals hatten. Unter anderem konnte man nicht so richtig gut erklären, warum die Bahnen der großen Planeten ein bisschen exzentrisch sind. Also sich im, im, im Laufe eines Umlaufs äh, mal der Sonne näher kommen, mal ein bisschen weiter wegkommen. Also warum sind die nicht kreisrund? Weil man würde erwarten, wenn man jetzt so Scheiben beobachtet von von Planetensystemen, die gerade so entstehen. Das kann man ja mittlerweile mit Teleskopen. Das sind eigentlich eher Kreisbahnen, die man da beobachtet bei diesen ganz jungen Systemen. Bei uns heute ist es nicht so. Dann geht es um die Population der Asteroiden, was er auch schon in seiner Doktorarbeit gemacht hat. Die Asteroiden und ähm, kometenartigen Körper, die zwischen Mars und Jupiter kreisen oder auch weiter draußen im Käupergürtel, die wirken relativ stark durchmischt. Also die sind von ihrer Zusammensetzung sehr unterschiedlich. Ähm, Auch das ist eine Frage, wie es dazu gekommen ist. Und dann gibt es noch eine weitere Frage, warum sind die großen Planeten recht weit voneinander entfernt? Also da auch da kann man sehr junge Planetensysteme beobachten, da sind die Planeten viel kompakter an den Sternen dran und auch nah beieinander. Und Morbidelli wollte damals mit ein paar Kollegen, also ein Computermodell basteln, was all diese Fragen beantwortet. Und dieses Modell, von dem hast du vielleicht schon mal von gehört, das heißt nice modell oder Nizza-Modell. Ja, genau. ja, ja, ja. Benannt eben nach der Stadt, wo Alessandro Morbidelli arbeitet, wobei einige Kollegen in seinem Team auch auf, aus anderen Universitäten, aus der ganzen Welt kommen eigentlich. Also es war schon ein gemeinsames Vorhaben, was die da umgesetzt haben. Und was die Forscher damals vorhatten, in den frühen 2000er Jahren, das war streng genommen, gar nicht alles zu erklären. Sie wollten vor allem ein großes Problem lösen. Und dieses Problem, das fing hier an. Genau, diese, diese Aufnahme, das ist ja ähm, sind äh, Gene Cernan und Jack Schmidt, also die letzten zwei NASA-Astronauten, die über den Mond gehüpft sind, relativ ausgelassen, wie man hört.
3: Glücklicherweise Astronauten geworden sind und nicht Sänger.
2: Ja, auch das, genau. Und einer von denen, Jack Schmidt, ist ja auch der einzige Geologe, der auf dem Mond jemals gelandet ist.
3: Der einzige Wissenschaftler überhaupt. Ja, genau. <lacht> die Ehre kam einem Geologen zuteil. Vollkommen zurecht. Ja. ja,
2: genau. Sinnvollerweise. Und Jack Schmidt ist ja auch immer noch, das habe ich glaube ich schon mal in einer meiner ersten Folgen mit dir äh, erzählt. Ne? Der ist ja auch immer noch auf Konferenzen unterwegs. Der ist ja mittlerweile auch in den 90ern schon, also auch sehr umtriebig. Und äh, genau, was die apollo mission ja damals geliefert haben, waren neben Messdaten direkt vom Mond auch das Mondgestein, was zur Erde gebracht wurde. Und bei der Analyse dieses Mondgesteins, unter anderem von Apollo 17, die haben wir mit am meisten mitgebracht, kam relativ schnell raus, dass da eine Sache sehr merkwürdig ist. Und das hängt damit zusammen, die verschiedenen Landestellen der Apollo-Raumschiffe, die waren ja alle so grob in der Nähe vom Mondäquator, ähm, Mhm. auf der erdzugewandten Seite, wo man gut kommunizieren konnte, wo man genug Sonnenlicht hatte. Aber Man dachte eigentlich, die sind in verschiedenen großen Einschlagbecken gelandet. Also Einschlagbecken bedeutet, da ist vor sehr langer Zeit, Hunderten, Jahrmillionen, was sehr Großes reingestürzt. Und der Mond hat eigentlich mehrere dieser, dieser großen Becken. Und man hat diese Landestellen schon auch danach gewählt, dass man sich unterschiedliche Einschlagbecken anguckt und damit auch unterschiedliche Gesteine untersucht. Das ist letztlich das Mondgesicht, was wir sehen. Ne? Also das sind diese großen, großen Ebenen. Das sind eigentlich auch keine Krater, sondern das sind die Reste der Krater, die dann relativ schnell damals mit flüssiger Lava ausgefüllt wurden. Und das ist sozusagen das sind diese dunklen Flecken, die wir sehen, die wir auch Mare nennen. Genau. Und man hatte eigentlich geglaubt, jetzt vor Apollo, dass diese Becken irgendwann sehr früh entstanden sind. Also kurz nachdem die Planeten entstanden sind. Das ist ja so vor viereinhalb Milliarden Jahren, ne, wie, wie auch die Sonne ist in der Zeit entstanden. Und das ist eigentlich relativ schnell, dass das Sonnensystem sich gelehrt hat, ne, weil den Jupiter und die großen Gasriesen das da waren. Aufgeräumt, ja. Die haben alle aufgeräumt, haben ihre Bahnen leer gemacht. Genau, und dieser ganze Müll aus der Zeit der Planetenentstehung, der muss eigentlich ziemlich am Anfang verschwunden sein. Oder mathematisch gesprochen, es ist eigentlich damit zu rechnen, wenn man jetzt diese Entwicklung simuliert, dass es einen exponentiellen Abfall gibt an der Zahl solcher sehr großen Einschläge. Also Meteoriten fallen ja bis heute auf der Erde, aber diese riesigen Dinger. Das hat man vor Apollo geglaubt. Dann hatte man aber die Proben vom Mond, unter anderem die von Jean und Jack. Und diese Proben hat man in den Laboren radiometrisch datiert. Also man hat das Verhältnis verschiedener stabiler und instabiler Isotope gemessen von verschiedenen Elementen sogenannte radiogene Uhren quasi verwendet und hat festgestellt, Pustekuks. Pustekuchen, nix da, alles falsch.
3: Pustekoks wäre aber auch lustig, aber ja. ja. Ähm. <lacht> Pustekukuk.
2: Also diese drei größten Einschlagsbecken auf der Vorderseite des Mondes sind ziemlich genau 3,9 Milliarden Jahre alt. Und zwar alle drei. Ei, 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 das ist ei. das Ergebnis ich von Apollo. Ja. Und das ist, das klingt jetzt zwar auch irgendwie lange her, ne, aber 3,9 und 4,5 ist halt schon, ein selbst geologisch betrachtet, ein ziemlich großer Unterschied. Ne? Das sind 600 Millionen Jahre nach der Entstehung der Sonne und aller Planeten und Monde. Ja, da sollte es eigentlich schon ziemlich ruhig und leer gewesen sein. Warum entstehen da noch mal in relativ kurzer Zeit drei große Einschlagbecken auf dem Mond? Oder um es anders zu sagen es ist wahrscheinlich ruhig gewesen und dann bam, ist nochmal ganz kurz die Hölle losgebrochen und riesige Brocken, Brocken und das sind wirklich jetzt auch nicht 10 Kilometer, war ja der Meteorit, der das Ende der Dinosaurier eingeläutet hat. Wir sprechen jetzt aber eher von Brocken, die sind dann nochmal eine Größenordnung mehr, ne? also einige, einige hundert äh, Kilometer große Einschlag, äh, äh, einschlagende ah. Blöcke, also es waren einfach Riesendinger. Und vor allen Dingen, wenn das auf dem Mond in kurzer Zeit passiert ist, dann ist ja auch damit zu rechnen, dass es auch auf allen anderen Planeten passiert ist. Also dass wirklich das ganze Sonnensystem geradezu durchsiebt worden ist von sehr großen Brocken. Und dieses Phänomen ist auch bekannt als spätes, starkes Bombardement oder... Heavy-Late-Bombarden. Genau. Und genau das ist das Problem, mit dem sich Alessandro Morbidelli damals angefangen hat zu beschäftigen. Es war zwar damals schon 30 Jahre alt, ne? also man hat es in den 70er Jahren eigentlich schon erkannt, aber es war noch völlig ungelöst. Also warum sollte plötzlich nochmal so eine riesige Welle von Meteoriten die Planeten durchsieben?
1: So we started to think, what could have produced a surge in the bombardment rate? Well, if you think about it, it's pretty logical. So you need to have somewhere in the solar system a reservoir of small bodies that was perfectly stable up to that time, so that the small bodies were not puncturing and colliding with any planet. And all of a sudden, after half a billion years of solar system evolution, this reservoir of small bodies became unstable. And then the, the, the small bodies started to modify their orbits, intersect the orbits of the planet, and, and, and collide with the planet. So how can you turn a reservoir of small bodies from stable to unstable after half a billion years of evolution, and I would say suddenly?
2: As it das ja. ist die große Frage sozusagen. Es, also die müssen irgendwo hergekommen sein, die müssen vorher irgendwo stabil gelagert gewesen sein und plötzlich müssen sie alle in Bewegung gesetzt worden sein und ins, ins Sonnensystem bewegt worden sein. Und das NIS-Modell, das Nizza-Modell, das macht dafür eine Annahme. Nämlich wie das Planetensystem nach seiner Entstehung erstmal ausgesehen hat. Also diese erste stabile Phase sozusagen.
3: Die ersten 600 Millionen Jahre.
2: Ja, genau. Aber eigentlich schon wenige Jahrmillionen, nachdem die Sonne sich aus einer Gas- und Staubwolke gebildet hatte. Also schon Mhm. ziemlich von Anfang an. Witzigerweise sind gerade diese Prozesse gar nicht so gut zu erklären, also wie aus einer Gas- und Staubscheibe pla- pla- kleinere Bröckchen werden, die sich noch nicht durch Schwerkraft zusammenhalten. Das ist bis heute überhaupt nicht geklärt.
3: Ja, das ist bei der Planeten, bei der Planeten die dieses Pebble-Modell und ja. das andere, ne? da gibt's, man weiß es immer noch nicht.
2: Ja. Ähm, also das, das haben sie nicht adressiert. Das Modell beginnt sozusagen wenige Millionen Jahre danach. Und letztlich, wenn man sozusagen anfängt, Planeten große Körper zu bilden, dann bilden sich diese Planetesimale erstmal, die dann schon eine gewisse Schwerkraftwirkung haben und die vereinigen sich, stoßen zusammen, räumen dann auf ihrem Orbit sozusagen das ganze Gas weg, ne? dann bilden sich die Kerne der Gasriesen natürlich erst erstes Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Die räumen ihre Bahnen leer, sammeln dann auch das Gas ein, deswegen sind es Gasriesen geworden und Die bestehen ja auch hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Also eigentlich auch ähnlich wie die Sonne. Das das Baumaterial der Sonne. Genau. Das das ist alles passiert. Aber äh, die Annahme jetzt von dem Modell ist, diese Planeten sind damals noch wahnsinnig nah beieinander. Also jetzt gerade die vier großen. Wahrscheinlich gab es die Gesteinsplaneten auch schon. Wobei die spielen in dem Modell jetzt hier keine große Rolle. Weil die auch die Schwerkraft des Sonnensystems eigentlich kaum beeinflussen. Und wenn ich sage wahnsinnig nah beieinander, das heißt sowas wie die Uranus und neptun Neptunbahn, die enden irgendwo bei 15 astronomischen Einheiten. Zum Vergleich, die sind heute doppelt so weit draußen. Ja, ah. Also das Son- Sonnensystem war einfach sozusagen, was die, was die Planeten angeht, einfach nur halb so kompakt oder doppelt so kompakt sozusagen. Ähm, alles war sehr viel näher beieinander. Und weiter draußen gab es aber noch den Rest des Urnebels, also vermutlich so ein paar hundert Planetesimale. Und Planetesimal ist, glaube ich, definiert als so eine Art Vorläufer eines Planets, der so einen Durchmesser von 1000 Kilometern hat. Ne? Also das könnte schon, das ist schon, schon fast so ein Mond oder sowas. Ne? Aber auch ein paar kleinere Körper, die wir ja teilweise auch im, im heutigen Kuipergürtel beobachten, ne? sowas wie Pluto und Kuawa Quar- und wie die alle heißen. Das Wichtige ist, es gibt keinen Ring mittendrin, also das, was wir heute als Asteroidengürtel hinter der Marsbahn kennen, das gibt es noch nicht und außerdem Körpergürtel außenrum, der aber sehr viel massereicher ist als der Körpergürtel, den wir heute haben. Also ich habe was gelesen von sowas wie 35 Erdmassen, also das ist die Grundeinnahme des Modells. Ob, ob so war, wissen wir nicht, mhm, aber das ist deren Grundeinnahme. Also da stecken sozusagen einige Planetenmassen drin. Aber nicht in Form von fertigen Planeten, sondern in Form von sehr vielen kleinen Brocken und Gasresten und so ein paar tausend Kilometer großen ähm, Bällen, Stein- und Eisbällen. <lacht> genau. Und hier setzt jetzt das Nizza-Modell an und schreibt die Entwicklung dieses stabilen Systems fort. So, und was passiert da genau? Also die Kleinkörper kreisen auf ihren Bahnen um die Sonne in diesem Ring hinter der Planeten, hinter den Planetenbahnen, und die sind natürlich, die stoßen mal zusammen und deren Orbits sind nicht völlig stabil. Und deswegen wird auch immer mal einer so ein bisschen Richtung Uranus oder Neptun gelenkt. Ne? Also die, die Orbits werden nach Stößen ja auch oft exzentrischer, also kommen ein bisschen näher an die Sonne ran. Und wenn so ein kleiner Körper jetzt zum so Gasriesen nahe kommt, passiert dem Gasriesen natürlich nichts. Ne? Also es kann natürlich reinfallen oder ähm, im Zweifel wird dann der kleine Körper halt ordentlich abgelenkt. Ne? Also wie so ein Swing-By-Manöver, was die was die Raumsonden durch, heute machen. Fröhliche quasi. Das macht ja geschickt. auch eher was mit den Sonnen als mit den Planeten. Aber tatsächlich ist es so, wenn man das jetzt über ein paar hundert ja Millionen simuliert, dann gibt es natürlich immer so einen ganz ganz winzigen Stoß auch gegen die großen Planeten. Also die auch die werden, also wenn es ein Einschlag ist, ist es ein echter Stoß oder die werden zumindest durch die Schwerkraftwirkung dieser kleineren Brocken halt immer mal wieder auch bewegt. Und zwar tendenziell nach innen, Richtung Sonne. Ne? Weil die weil ja. dieser Gürtel ja außen ist. So. Das heißt, nehmen wir mal an, der Neptun ist wie heute der äußerste Planet gewesen. Der ist wird natürlich am wahrscheinlichsten immer mal geschoben. Das heißt, irgendwann drückt sozusagen der, die Bahn des Uranus äh, Neptun gegen die Bahn des Uranus. Ne? Also dem nächstinneren Planeten. so, Der ja. sozusagen dann auch zunehmend die Schwerkraftwirkung Wirk- von seinem Nachbarn spürt und der sich das dann sozusagen irgendwann nicht mehr gefallen lässt. Und dann passiert etwas, also die so große Planeten können sich nicht unendlich lange einander annähern. Also es gibt irgendwo eine Grenze und die liegt im Bereich von ähm, Resonanzen, Orbitresonanzen. Mhm. Und Orbitresonanz heißt, man hat ein ganzzahliges, vielfaches, beziehungsweise das, das Verhältnis ganzer Zahlen, der Orbit... Umlaufzeiten der Planeten. Also zum Beispiel eine 2 zu 3 Resonanz würde bedeuten, der Neptun macht zwei Umläufe um die Sonne, während Uranus drei Umläufe in der gleichen Mhm. Zeit macht. Und das ist sozusagen so ein Punkt, wenn sie mal so eine eine stabile Resonanz erreicht haben, können sie sich nicht mehr weiter annähern. Das heißt aber auch, wenn ähm, weiter gegen den Neptun von außen geschoben wird, bewegen sie sich beide weiter nach innen und drücken dann wieder gegen den nächsten Gasriesen, was jetzt der Saturn schon wäre. Also es bildet sich so eine Resonanzkette, so wird das auch genannt. Der Uranus und der Saturn entwickeln dann irgendwann auch eine Resonanz zueinander. Dann fängt der Saturn an, gegen den Jupiter zu drücken, der ja der massereichste Planet ist. Und genau diese Resonanzkette setzt sich bis zum Jupiter fort, letztlich. So. Und das ist. An sich nicht dramatisch. Also das Sonnensystem wird halt ein bisschen, ein Planetensystem wird ein bisschen kompakter. Aber irgendwann ist es halt so weit, dass auch Saturn und Jupiter in so eine stabile Resonanz kommen.
3: Auch eine 3-2-Resonanz? Genau, eine die 3-2- ist
2: glaube ich auch die, die stabilste, beziehungsweise mhm. die, die, die kompakteste, die möglich ist. Vielleicht eher stabilste, muss man nicht sagen, aber die kompakteste. Das ist jetzt der kritische Punkt des Ganzen. Weil Jupiter und Saturn sind, wie gesagt, nicht irgendwelche Planeten. Die sind zusammen die massereichsten. Die vereinen insgesamt 92% Prozent der Gesamtmasse vom gesamten Planetensystem. Ne? Also sie sind mit Abstand zusammen die, die schwersten.
3: Das notiere ich mir übrigens gerade alles, falls es nachher im, T- im Kuss kommt, die Zahlen. Also 92% Prozent. Ich habe Saturn- dich ja auch am Anfang
2: so schon so eingeschüchtert. Ja, ja, ja. Ich vergebe zusammen- heute keine Masse. Noten mehr, keine Angst. Ich habe es übrigens falsch gesagt. Ähm, Jupiter und Saturn kommen am Ende sogar in eine 2 zu 1 Resonanz.
3: Oh, noch enger.
2: Noch enger, das ist das absolut engste und das ist der Punkt, wo die Hölle losbricht. Denn jetzt passiert was, passieren ganz viele Sachen in kurzer Zeit, weil deren Masse einfach nicht ignoriert werden kann in dieser Resonanzbeziehung. Mhm. Und es bildet sich nämlich etwas, was auch störende Resonanz genannt wird. Und Ähm, was da genau passiert ist letztlich, also dadurch, dass sie die massereichsten Planeten sind, dass sie immer in dieser 2 zu 1 Resonanz, da gibt es auf dieser gemeinsamen Bahn von beiden, gibt es immer Punkte, wo sich die die Kräfte, die Schwerkraftkräfte der beiden Planeten maximal aufaddieren oder voneinander abziehen. Und das wirkt ganz stark als Störkräfte ins, ins gesamte Planetensystem. Also das ist sozusagen wie so eine, es gibt diese, wenn man so Holz, ähm, Holzdinger hintereinander aufstellt ne, und die ersten anschiebt und dann fallen sie irgendwie alle nacheinander um. Sowas ähnliches passiert Heinst jetzt letztlich. Dominosteine? Ja, mit Dominosteinen kann man das machen. Kann es auch mit Jenga-Steinen machen oder was okay. auch immer. Genau. Und zwar passiert folgendes, also zum einen nimmt die Exzentrizität bei der Bahn ähm, relativ schnell zu. Also von, von allen Planeten, eigentlich aber auch schon vom, vom Jupiter und Saturn. Das heißt, der Sonnennächste, sie haben einen sonnennächsten Punkt auf der Bahn und einen sonnenferneren Punkt und dieser sonnenfernere Punkt wird immer größer. Das heißt, Die Orbits schieben sich so ein bisschen in die Richtung von Uranus und Neptun und bei denen kommt dieser dieser Effekt nochmal viel stärker an, die werden auch nochmal deutlich exzentrischer und der äußerste Planet, nehmen wir an, das war der Neptun, schiebt sich sozusagen jetzt plötzlich auch im Laufe seiner plötzlich sehr exzentrisch gewordenen Bahn immer wieder in diesen extrem dichten Käupergürtel rein.
3: Eieiei, ja, okay. Genau.
2: Und... Es Ist jetzt auch nicht so, dass die, dass der, dass die Planeten sozusagen so, so ein bisschen ein paar hunderttausend Kilometer nach außen wandern, sondern dieses Modell geht jetzt davon aus, dass innerhalb von wenigen hunderttausend Jahren das Planetensystem seine heutige Größe erreicht. Also, dass auch wirklich die äußeren Gasriesen von den erst 15 auf die 30 astronomische Einheiten gehen. Ne? Also, die pflügen wirklich in, durch, diesen, durch diesen Gürtel durch und zerstören den quasi. Also, der, der wird sozusagen in alle kosmischen Winde zerstreut. Ja, die Metapher passt nicht so gut. Also sie werden verstreut in alle sie Richtungen. Aber finde trotzdem schön,
3: in alle in, 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 vom kosmischen Wind verweht. Genau. Ich ja auch...
2: Ja äh, und, und diese Effekte sind so krass, dass es jetzt es ist es das Nies-Modell war sozusagen ja der Anfang und man arbeitet bis heute an Nachfolgemodellen. Es gibt gab ein paar Jahre später ein Modell, das gesagt hat, es könnte sogar sein, dass im Zuge dieser dieses Chaos Uranus und Neptun ihre Umlaufbahnen vertauscht haben.
3: Ach, deshalb hast du vorhin gesagt, das war wahrscheinlich der Neptun. Genau, ich deswegen habe hab ich das immer so defensiv, draußen, ähm, ja, okay. ah.
2: defensiv formuliert. Also, dass, dass zwei Planeten in so einem Zuge wirklich zusammenstoßen, ist halt statistisch eigentlich nicht drin. Also es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber es ist Deutlich wahrscheinlicher, dass die die Bahn t- vertauschen. Ja, dass der, hat das, das aber
3: auch erklärt, warum quasi der Pol von Uranus, also warum er sich so lang wälzt auf seiner Bahn? Steckt das damit drin oder sagt man das ignorieren aber jetzt mal an dieser Stelle?
2: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe da eine Quelle gefunden, die gesagt hat, das, das hat einen anderen Effekt. Also ich glaube, das ist auch ein Thema oh. für eine eigene Folge, weil es glaube ich auch spannend ja, ist, bitte. sich das zu überlegen. Genau. Ja. Hat aber hier wohl damit nichts zu tun.
3: Okay, also lasse ich dich mit der Rotationsachse vom Uranus zufrieden. Genau. Und okay. Aber Sie haben vielleicht die Plätze getauscht.
2: Genau, wir müssen ja weitermachen mit unserer ganz großen Frage. Also, wir haben Chaos. Ne? Also es scheint jetzt erstmal alles angelegt zu sein, zu erklären, warum plötzlich riesengroße Meteoriten auf die Planeten einstoben und wo die hergekommen sind. Nämlich aus diesem äußeren, damals erstmal noch sehr dichten Band. Genau. Also die Planeten machen quasi Billard. Allerdings mhm. Billard hauptsächlich ohne Stöße und Kühl, sondern ähm, einfach mit der Schwerkraft und nahen Vorbeiflügen und exzentrischen Bahnen und so weiter. Und das bringt sozusagen die ganzen Asteroiden und Kometen und Planetesimale halt in alle Richtungen in Bewegung. Ein großer Teil davon wurde höchstwahrscheinlich einfach ins Nirvana geschossen, ja, was ja auch erklärt, warum wir heute... diese diese extra ähm, solaren Kometen beobachten können. Also auch in anderen Planetensystemen passiert das sicher ab und zu, dass da was nach außen katapultiert wird und wahrscheinlich auch gar nicht so selten, dass sogar bei uns solche Sachen mal vorbeikommen. Also das größte Teil wird rausgeschossen, aber ein kleiner Teil kann natürlich auch ins innere Sonnensystem abgelenkt werden, wird vielleicht auch einfach eingefangen und siedelte sich letztlich im Asteroidengürtel, im heutigen Asteroidengürtel hinter der Marsbahn, an. Ich habe das ja in der Folge zu, zu Ceres auch erklärt, dass es da so eine Lücke gibt ne? in der zwischen den, zwischen den mhm. inneren Gesteinsplaneten, also zwischen Mars und den äußeren, also da wo dann der Jupiter ist. Und diese Lücke ist natürlich nach dem Nizza-Modell auch erklärbar, ne? weil der Jupiter mit allen Gasriesen nach außen gewandert ist und sie haben sozusagen was zurück, äh, einen, einen Freiraum zurückgelassen und da wurden tatsächlich dann einige Asteroiden eingefangen. Genau, also ein Teil ist da gelandet. Ein anderer Teil wurde tatsächlich von den Gasriesen selbst eingefangen, als Satelliten, als Monde. Und tatsächlich werden diese Brocken in dem... Nichts Modell zu den, diesen irregulären Monden, die ich am Anfang noch erwähnt habe. Ne? Also ähm, wenn man uns jetzt den Jupiter anguckt, da gibt es diese großen galileischen Monde, Io Europa, Ganymed Callisto und noch ein paar andere, die alle schön in einer Ebene sind. Die sind höchstwahrscheinlich mit dem Jupiter zusammen entstanden. Aber diese ganzen anderen, die in komischen Bahnebenen, ähm, in versch- komischen Richtungen um, um den Jupiter und auch um den Saturn kreisen, die sind höchstwahrscheinlich eingefangen worden, auch in dieser dieser Chaoszeit, weil die halt auch aus allen Richtungen möglich gekommen sein konnten. Sie können auch zu Trojanern werden, also an diesen kräftearmen Lagrange-Punkten, 60 Grad vor oder hinter dem Planeten, sich angesammelt haben, die wir heute beobachten und ein noch kleinerer Teil schoss dann tatsächlich auch ins innere Planetensystem und traf da gelegentlich auf felsige Planeten oder Oder den Mond. Mond. Genau. Merkur, Erde, Venus und Mars haben sich hier ihr Fett weggekriegt und das große Bombardement nahm seinen Lauf. So, Franzi, klingt doch alles total toll und schlüssig, oder? Haben wir alles erklärt?
3: Äh, ich würde mich noch fragen, wenn die erste Exzentre, also ich, das ist, ich, ich gehe mal davon aus, dass es sich bei dieser Frage um eine rhetorische Frage handelt. <lacht> <lacht>
2: Den Husten werde ich nicht rausschneiden.
3: <lacht> äh, das, das, äh, Lieschen Müller in mir fragt sich auch, äh, wenn die erstmal so exzentrisch geworden sind, dann muss ja auch irgendwas wieder dazu geführt haben, dass die jetzt eben weniger stark, ex- also na, wie, wie, was hat dann dazu geführt, dass sich das alles offensichtlich wieder eingekriegt hat? Also wie hört das auf? Genau, aber äh, sag doch mal, weshalb du jetzt eben so äh, demonstrativ... Also der
2: Punkt, den du genannt hast, ist auch gut, da gehe ich gar nicht so im Detail drauf ein, aber ich glaube, das kann man tatsächlich erklären, ne? weil die Brocken, die auf so kometenartigen, lang erstreckten Bahnen irgendwie waren, die sind ja nicht auf, auf ewig stabil, ne, die... Da ist es ist halt schon wahrscheinlich, dass die halt auch irgendwann mal wieder einem anderen Planeten begegnen. Also ich glaube, das ist einfach so, so Selektion im, im Jahr, Laufe von hunderten, Jahrmillionen, dass die Sachen ja. auf Kreisbahnen letztlich überleben, beziehungsweise die Sachen, die auf Kreisbahnen irgendwann gekommen sind.
3: Und auch die Planeten sich dann irgendwie so settling down genau. in ihre neuen... Genau.
2: Nee, also was, was hier so ein bisschen interessant ist, ist natürlich, es wirkt alles total elegant. ne Also man so ein Letztlich, was, was, die, was die Software angeht, man hat ein Vielkörpersystem mit Planeten, Planetesimalen, Asteroiden, Kometen. Man nimmt die Gleichung der Newton'schen und Kepler'schen Mechanik. Aber jetzt kommt der kritische Punkt, man nimmt halt auch ein paar Grundannahmen. Also, die Gasriesen waren nah an der Sonne, es gab diesen, diesen extrem dichten Körpergürtel und so ein Modell ist ja dann auch nicht gleich richtig. Also man nimmt diese Grundannahmen und die variiert man dann so lange und lässt die immer wieder ablaufen, bis am Ende ein Planetensystem rauskommt, was unserem ähnelt maximal. Also das ist ja der Ablauf. Und die Frage ist, ist das Ergebnis jetzt der Beweis, dass es genauso gewesen sein muss? Oder man könnte auch sagen, ist die Lösung der Simulation eindeutig? Oder gibt es vielleicht verschiedene Anfangsbedingungen, die in der Simulation zu einem identischen Resultat geführt haben? oder zu einem zumindest relativ ähnlichen.
3: Ja, ich würde sagen eher letzteres.
2: Genau, also das ist die große Frage, die das, ich, ich beantworte sie auch gar nicht, aber die dass dieses Nizza-Modell letztlich ähm, und, oder diese Herangehensweise ähm, bis heute mit sich herumschleppt, so das, das Päckchen, was die Forscher tragen. Oder wo sie sich auch natürlich gegen skeptische Kollegen so ein bisschen ähm, erwehren müssen. Genau, also das ist,
0: das ist so die große Frage. These small bodies, if we understand how they formed, they must have formed on circular orbits with uh, with low eccentricities. So they started off very ordered, right? And when we look into the solar system today, particularly in the Kuiper Belt, they look like a train wreck.
2: Genau, das war ein anderer Forscher, Hal Levison ein Kollege von Morbidelli am Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, der auch einer der Autoren vom ursprünglichen Nies-Modell war. Und der macht jetzt ein ein, ein Argument auf, warum der Ansatz trotzdem nicht ganz schlecht ist beziehungsweise warum warum wir sozusagen annehmen müssen, dass es zumindest so eine eine Chaos- und Durchmischungsphase gegeben haben muss. Jetzt neben dem großen Bombardement, zu dem ich gleich auch nochmal komme, und er sagt nämlich, das Sonnensystem, was wir heute beobachten, das ist einfach wie das Ergebnis von einem, von einem Zugunglück oder man könnte auch sagen von einem Auto, großen Autounfall. Ja, also wir kommen dahin und wir sehen, überall liegen Teile von Lastwagen, von Autos, von Motorrädern rum. Müssen wir uns jetzt nicht genauer vorstellen. Ist jetzt kein wunderschönes Beispiel, aber es Trifft so ein bisschen, weil es war halt einfach was los damals. Genau. Und die Forscher heute schauen sich halt diese Teile an. Das sind zum Beispiel jetzt übertragen auf die Realität die Orbits von Asteroiden, wie die durchmischt sind, die Objekte im Käupergürtel und in der ortschen Wolke, auch wie die chemisch zusammengesetzt sind und versuchen daraus zurückzurechnen, welche Bewegungen der großen Planeten stattgefunden haben können und, und, und welche nicht. Mit dem Unterschied. Dass wir noch gar nicht ähm, alle herumliegenden Teile verstanden haben, ne? Und dass das Wissen auch im Fluss ist. Und das ist auch sozusagen der Prozess, der in der Wissenschaft gerade passiert und in den letzten 20 Jahren passiert ist, dass man diese Modelle immer anpassen muss auf die Ergebnisse von Raumsonden.
3: Ja, aber also ich meine, ist nicht auch, das, das Late Heavy Bombaten an sich ist doch auch nicht ganz unumstritten. Es gibt doch auch durchaus Forscherinnen und Forscher, dachte ich, die gesagt haben: Nee, das hat so gar nicht stattgefunden. Genau, darauf wollte ich Oder jetzt gerade kommen. Ich genau, wieder hast du wieder Quark. Das nee, weiß nee ich nur, hast, du, mein... hast du genau richtig im
2: Kopf. Ne? Also darauf wollte ich jetzt gerade kommen.
3: Oh, verzeih, da habe ich dir was
2: vor. Nein, gemacht. das ist, ist das kein Problem. Ähm, da kriegst du gleich wieder Pluspunkte. <lacht>
3: <lacht> ist doch noch eine 1 minus
2: Mensch. <lacht> <lacht> Bonuspunkte.
3: <lacht> uh.
2: Genau, man hatte ja von diesen drei Einschlagsbecken auf dem Mond darauf geschlossen, dass das alles in der gleichen Zeit stattgefunden hat. Ja, und... Leider, für das nis modell gibt es halt mittlerweile neue Daten vom Mond. Nämlich hat man den Mond in der Zwischenzeit mit verschiedenen Raumsonden auf den Zahn geführt, speziell der Lunar Reconnaissance Orbiter, das ist ja so die NASA-Sonde, die seit 2009 nochmal viel, viel bessere Bilder aus dem Orbit geschossen hat, die man dann auch geologisch analysiert hat. Und daraus konnte man etwas genauer rekonstruieren, wie die Lava an verschiedene Stellen gekommen ist, aber auch so so Blöcke, die sich irgendwie infolge von Meteoriteneinschlägen über weite Strecken bewegt haben. Und dabei kam leider heraus, dass alle sechs Apollo-Landestellen vermutlich mit dem Gestein des Imbriumbeckens kontaminiert worden sind. Also ein, Einsch- einer dieser drei großen Einschläge hat eigentlich alle, alle sechs Orte mit, mit seinem eigenen Gestein bedeckt. Blöd. Das heißt, <lacht> es sind nicht unbedingt, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es sind nicht unbedingt alle drei großen Becken gleichzeitig entstanden, sondern die Astronauten haben einfach unwissentlich Proben vom gleichen Ereignis zum, zum, vom gleichen Ereignis zur Erde mitgebracht.
3: Die schauen ja auch alle gleich aus, oder? Also würde ich hoffen.
2: Ja, es ist halt so ein Mondgestein, ne? Also. Nein, also... Ja, da
3: hätten sie, hätten, sie, hätten sie mal besser nur Geologen hingeschickt, da wäre das nicht passiert.
2: Möglicherweise, ja. Ich meine, damals hatte man natürlich auch wirklich... Bilder aus dem Orbit waren halt auch noch nicht so gut und das war ja auch so die Anfang die Anfänge der Raumfahrt. Ähm, und man hat auch auf andere Dinge geschaut, denke ich mal. Man hatte aber auch noch gar nicht so viel geologisches Wissen. Also auch die Frage, wie Krater auf dem Mond entstanden, die haben sich ja auch erst mit dem Apollo-Programm geklärt. Ne? Also Vor Apollo hat man ja auch noch gedacht, es könnten auch Vulkane sein. Und... Ja. Äh, ja, und Vulkanismus spielt eine Rolle, aber der ist halt direkt verknüpft mit den Einschlägen. Egal. Auf jeden Fall war das, ist das Ergebnis, und das ist auch bis heute gültig, dass das große Bombardement, also wenn es stattgefunden hat, also es gab ja mindestens dieses, diesen Imbrium einschlag vor 3,9 mhm. Milliarden Jahren, der ist auch sauber datiert. Es ist natürlich möglich, dass es ein Bombardement, großes Bombardement gab mit zu großen Einschlägen. Vielleicht ist es auch ein bisschen geringer ausgefallen. Vielleicht war das aber auch der große Zufallstreffer. Ne? Das ist dann einfach auch Statistik, Wir können es einfach nicht... Einwandfrei sagen, zumindest auf Basis dieser, dieser Mondgesteine. Auf der, auf der Erde gibt es so alte Krater ja fast nicht, beziehungsweise sind, sie sind irgendwie sehr tief irgendwo vergraben. Auf der Erde kann man sowas eigentlich, diese Zeiträume gar nicht untersuchen. Das heißt, wir müssten eigentlich mal auf Mars oder zum Merkur oder so fliegen und uns da umsehen, um, um das genauer...
3: Nichts wie ja. hin. Ja,
2: da ne, <lacht> haben wir nichts dagegen. Genau. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass das Nizza-Modell völlig falsch oder entwertet ist. Also man kann weite Teile des Planetensystems ja trotzdem super damit erklären. hatte ich gesagt, dass die Exzentrizität der Gasriesen, die Orbits weiter draußen, die Existenz dieser ähm, irregulären Monde. Man kann überhaupt erklären, dass es Uranus und Neptun gibt, witzigerweise, weil auf ihren heutigen Bahnen kann die Gasscheibe gar nicht so dicht gewesen sein wohl.
3: Ja, dass sie sich gebildet hätten. Ja.
2: Genau, genau. also da, äh, das ist zwar auch ein Ergebnis von Modellen letztlich aus diese, von dieser ganz frühen Zeit. Hat jetzt nichts mit dem Nizza-Modell zu tun, aber das ist auch wohl relativ eindeutig. Genau, und man kann auch eine relativ junge Entdeckung erklären, zum Beispiel, das ist jetzt nur so ein ganz kleines Beispiel, aber ähm, die von aktiven Asteroiden im Asteroidengürtel. Hast du schon mal von aktiven Asteroiden gehört? Ja. Die werden auch ähm, Hauptgürtelkometen genannt. Das sind, also, Kometen haben ja eigentlich so eine ganz langgestreckte Bahn. Ne? Die sind mal ganz ja. weit draußen und dann kommen sie mal näher, dann dampft ein bisschen von dem Eis ab und wird, ja, wird, wird gasförmig. Und deswegen kriegen sie dann diese schönen Schweife. Und im Asteroidengürtel haben die meisten Körper ja eine annähernd Kreisbahn. Das heißt, die kommt der Sonne gar nicht näher. Das heißt, da kann eigentlich auch nicht abdampfen. Aber man hat vor 10, 15 Jahren ungefähr die ersten Objekte im Asteroidengürtel entdeckt. Die Kometenverhalten zeigen. Also die trotzdem ab und zu so einen kleinen Schweif ausbilden. Und die Erklärung dafür ist, das sind halt auch Objekte, die sind gar nicht dort entstanden an der Stelle, sondern viel weiter draußen. Ja,
3: mit dem Eis. Ja, genau, ja, wurden okay. irgendwann nach,
2: nach innen transportiert, haben dann irgendwie eine Kruste gebildet und ähm, haben, sich da, haben sich da halten können, letztlich. Und ab und zu bricht dann halt mal diese Kruste auf und dann kommt so ein bisschen entsteht so ein kleiner Schweif. Ja. Mm. Also das das Nizza-Modell hat noch noch einige einige Punkte sozusagen, wo es es gut funktioniert. Vielleicht noch ein anderes interessantes Problem, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, nämlich äh, die Existenz von Ceres. Das war in der Folge 50, Planet der Frühstücksflocken. Genau. Ceres ist ja der größte Körper im Asteroidengürtel hinter der Marsbahn und seit 2006 ja auch ein Zwergplanet, genauso wie Pluto. Und Ceres gehört da definitiv nicht hin. Ne? Das hat man spätestens da erkannt, weil seine Oberfläche sehr viel Wasser und zum Beispiel auch Ammoniak-Eis ähm, enthält, also Stickstoffverbindungen, die so nah an der Sonne in seinem jetzigen Orbit gar nicht stabil sind. Also auch Ceres scheint auch hingekommen, äh, von woanders äh, hingekommen zu sein und kann dort nicht entstanden sein allerdings ist Ceres so die harte Nuss auch für das, für das Nizza-Modell tatsächlich weil der ist halt 1000 Kilometer groß also ein ordentlicher Trümmer und den einfach mal so von hinter der Neptunbahn ins innere Sonnensystem zu wuchten auf eine Kreisbahn, das ist schon eine Hausnummer also da, da muss, man, muss man auch tatsächlich dieses Nizza-Modell oder diese Nachfolgemodelle davon schon so richtig quälen und viele tausend Durchläufe machen, um das irgendwie hinzubekommen und ja, also das, das ist sozusagen auch noch so, ein, so eine große Frage. Es könnte sich auch noch zu einem Sargnagel für diese ganze äh, Annahme, ähm, diese ganzen Grundannahmen entwickeln letztlich. Und vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, ich habe am, am Schluss Herr Levison gefragt, ähm, wie viel diese ganze Simuliererei wirklich bringt oder wie aussagekräftig die am Ende sein kann. Und vor allen Dingen auch, also als Geologe gefragt, ne? also ist das, ist deren Arbeit, ne? es ist ja auch ein Blick in die, in die Planetengeschichte, bloß halt auf einem größeren Rahmen, aber ist diese, diese Arbeit jetzt an so einem Modell wie dem Nizza-Modell vergleichbar mit der Arbeit von anderen Geologen, die ja oft auch mit indirekten Methoden arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie die Schichten des Himalaya-Gebirges vermisst und sich anguckt, wie die geformt sind und sich überlegt, wie die entstanden sein können und dann am Ende zum Schluss kommt, vor wie vielen Millionen Jahren der indische Subkontinent in Asien reingerauscht ist. Das ist ja auch sowas. Das können wir heute eigentlich ja. nicht mehr sehen. Aber man macht da eine Hypothese, noch keine Theorie. Und mittlerweile wird es aber keiner mehr in Frage zu stellen. Und das Nizza-Modell klingt ja dagegen schon relativ krude. Also wie einer der, der Profs in meinem kurzen Physik, abgebrochenen Physikstudium am Anfang mal gesagt hat, geben Sie mir fünf Parameter und ich fitte Ihnen einen Elefanten. Ich finde, das, ja, das, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also man kann sich natürlich alles herbeisimulieren, wenn man will. Und die Antwort von Herr Levison dazu, die fand ich ziemlich
0: spannend. physical processes that we're interested in are much simpler. And therefore, our models really are quantitative, in a way a geologist has a problem reproducing.
2: So you and don't have continents, but but just celestial mechanics.
0: That's right, and we know how celestial mechanics works. So I think we're a little bit—we ha- our job's a little easier than a geologist in putting the history of the solar system. And and the reason why I want to make that distinction is because you know we'll be able to sit down once we have the data, and actually generate a model that can reproduce it in a way that I don't think a geologist will be able to.
2: Genau, also er sagt, die physikalischen Gesetze des Planetensystems sind viel einfacher als die, die hinter geologischen Prozessen auf der Erde stehen. Es ist eben nur in Anführungszeichen Orbitmechanik und ein bescheidenes Vierkörperproblem.
3: Genau. Ganz bescheiden, ja. <lacht> <lacht> Bis jetzt...
2: Ja und natürlich muss man letztlich die Annahmen immer in Frage stellen und anpassen, wenn man Sonden irgendwo hinschickt, wo man bis jetzt noch nicht nachgeguckt hat. Also Ceres ist das Paradebeispiel, wo ja die NASA-Sonde Dawn hingeflogen ist, wo man auch wirklich Hm. sehr viel über diese ganzen Eisvorkommen gelernt hat. Und vermutlich wird das gleiche passieren, wenn die NASA-Raumsonne Lucy, die ja vor ein, zwei Jahren gestartet ist, an sechs Jupiter-Trojanern vorbeifliegt, weil auch hier ja die Annahme aus dem Nizza-Modell kommt, dass diese Trojaner, Asteroiden, der Gasriesen, während dieser Chaosphase quasi eingefangen wurden und dass was jetzt Alessandro Morbidelli und seine Kollegen erwarten würden, ist, dass diese Jupiter-Trojaner auch sehr unterschiedlich sind. Also, dass man da hm. auch sagen kann, die, die sind wahrscheinlich in sehr unterschiedlichen Orbits entstanden, haben unterschiedliche ähm, Verteilung von Eis und so weiter. Ne? Und, und wenn das wirklich so ist, ja, dann, dann spricht es dafür, dass diese Chaosphase vielleicht doch stattgefunden hat, wenn die sich eher sehr stark ähneln untereinander, muss man das vielleicht auch noch mal anders diskutieren. Also es könnte ja auch sein, die sind direkt vor Ort entstanden zum Beispiel.
3: Ja, ja gut, das wäre dann für dich, ja.
2: Genau, ja. Und vielleicht noch zum Schluss, zum Disclaimer. Ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt, also das das Nizza-Modell erklärt natürlich auch überhaupt nicht die gesamte Entwicklung des Sonnensystems. Das wäre auch ziemlich vermessen, das in einem Modell zu machen, glaube ich. Sondern wirklich, es geht wirklich um diese Chaosphase, wie genau die Gasriesen entstanden sind, die Gesteinsplaneten. ähm, Das lässt sich auch heute ja viel schwieriger mit Beobachtungsdaten verifizieren und und, ähm, und die Grundannahmen schon mal gar nicht bestimmen. Aber wenn das Nizza-Modell und und diese Prozesse, die da stattgefunden haben, wirklich stattgefunden haben und man das jetzt weiter verifiziert, zum Beispiel mit der Lucy-Mission, dann hat man halt so einen Schlüsselmoment. Dann kann man sozusagen sagen, das stimmt im Großen und Ganzen. Und dann kann man das sozusagen auch als Ansatzpunkt nehmen, das, was davor passiert ist, genauer sich anzuschauen und zu simulieren. Und da kann man sich dann sozusagen von einem Punkt zum nächsten hangeln. Und da hingen dann ganz viele andere Fragen drin, die wir von teilweise auch angesprochen haben. Aber ich würde sagen, das sind einige andere Folgen, die wir einen anderen Mal besprechen. <lacht>
3: Planetenentstehung, habe ich ja das gehört, ist anscheinend auch nochmal ein eigenes Thema. Absolut.
2: Und vor allem auch, ja, je nachdem, was für Planeten entstehen.
3: Genau. Deswegen,
2: liebe Franzi, das war meine Geschichte der Entwicklung des Nizza-Modells, mit dem das Sonnensystem, wie wir es heute sehen, zum Teil erklärt werden kann, dessen Hauptmotiv, also das Rätsel um das späte Bombardement, mittlerweile umstritten ist, aber trotzdem weiterhin taugt, weite Teile des Planetensystems zu verstehen, wie wir es heute sehen. Ich danke dir
3: vielmals. Ich frage mich ja trotzdem, ich meine, das klingt ja so, als müsste das auch in allen anderen Sternsystemen mehr oder weniger stattfinden. Und wie passen da heiße Jupiter dazu oder ja. Supererden oder, naja, Supererden ist wahrscheinlich egal. Aber tatsächlich diese heißen, ja, weil wir wissen ja inzwischen, dass andere Sternsysteme teilweise sehr, sehr anders ausschauen als unser eigenes.
2: Also das war tatsächlich der Auf, das habe ich nicht erzählt, aber das war der Aufhänger für das, für das Nizza-Modell oder einer der Aufhänger neben jetzt diesem Late Heavy Bombardment, hm. also es ist ja frühe 2000er Jahre, ne? da gab es ja gerade, da hat man ja gerade diese, diese ersten heißen Jupiter gesehen, ne? das sind ja so Gasriesen, hm. die sind irgendwie ein Zehntel, haben, haben den Zehntel des Bahnabstandes Merkur, so also völlig, völlig abstruse Konstellationen, ja. wo man auch sagen würde, hä, wie kann der da entstehen und Geht eigentlich gar nicht.
3: Ähm. Ja stimmt, vor Ort geht es gar nicht, so ein heißer Jupiter. Ja, 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 ja genau. Ja.
2: Und die Quintessenz war damals, na gut, diese Gasriesen können migrieren und zwar ganz ordentlich. Ja, die, die, die also nach
3: außen wie nach innen. Okay. Nach außen
2: wie nach innen. Und äh, wie ist das ja eigentlich bei uns? Ja, also äh, können wir mit Migrationen von Planeten, die es offenbar gibt da draußen, ähm, nicht auch bei uns Dinge erklären? Also das war schon, war schon der Aufhänger hier letztlich.
3: Hm. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Das ist vielleicht eine Frage, die sich noch in den nächsten Jahrzehnten ein bisschen mehr klärt. Genau, da machen wir dann
2: Nachfolgefolgen dazu. Sehr gut. Ja, genau. Das
3: Ende <lacht> der Geschichte sozusagen. Genau.
2: <lacht> Jawohl. Dann, du ähm, hast
3: Fragen für mich, habe ich gehört. Ich ja, habe mir Fragen, Notizen gemacht.
2: Ja, und zwar habe ich fünf Fragen für dich. Frage Nummer eins ist Welche Probleme sollte das Nizza-Modell lösen?
3: Das Late Heavy Bombardments und äh, der heißen Jupiter entscheiden, wie du mir eben gesagt hast.
2: Sehr gut. Wie sah das Planetensystem laut dem Nizza-Modell aus, bevor das große Bombardement gestartet ist?
3: Allgemein waren alle Planeten sehr viel näher an der Sonne dran. Der heutige Kuipergürtel, naja, es war auch sehr viel näher dran und alles war sehr viel äh, weniger exzentrisch unterwegs
2: und vielleicht waren Uranus und Neptun sogar Neptun vertauscht. Tauscht, ja. genau, genau. Wie kam es laut dem Nizza-Modell zum großen Bombardement? Äh,
3: als die Planeten dann nach außen gewandert sind, äh, nahm die Exzentrizität des äußersten Planeten zu, also Uranus oder Neptun. Äh, Neptun oder Uranus. Und dadurch wurde dieser Kuipergürtel damals gestört und damals äh, dann wurden dann die Brocken da auf Wanderschaft geschickt.
2: Genau, und im Vorfeld gab es noch diese Resonanzkette, ne? also dass die, die großen Gasriesen ja. quasi. 2 ja. genau.
3: zu 1 Resonanz, Saturn, Jupiter steht hier. Ja. Und dann habe ich mir aufgeschrieben,
2: die Hölle bricht los. Richtig, das so. ist das Wichtige. Genau. Ich habe übrigens gelogen, es sind nur vier Fragen und deswegen ist das jetzt die letzte. Welche Eigenschaften des heutigen Planetensystems erklärt das Nizza-Modell gut?
3: Äh, die Tatsache, dass der äh, Käupergürtel, dass es das so ein Durcheinander ist, diesen Asteroidengürtel, dass da irgendwelche Sachen rumfliegen, die da eigentlich nicht hingehören, also zum Beispiel aktive Asteroiden, die großen Abstände von Uranus und Neptun, die sich eigentlich nicht an der Stelle hätten bilden können, wo sie sich, wo sie jetzt sind, weil die Dichte nicht ist. Äh, ja, wenn's wenn's slate heavy bombardment stimmt, dann wohl auch das, weil dafür wurde es ja schließlich äh, entworfen. Ähm, ja.
2: Und du hast wieder oh. die Trojaner vergessen, aber das das verzeih ich. ja. Dir. Schon, ich jetzt ein paar Brocken <lacht> da. Jawoll. Gut.
3: <lacht> ja, wacker geschlagen.
2: Ja, absolut. Genau. <lacht> Ja, ich habe auch jetzt irgendwie doch die, das, das große Ding mal aufgemacht. Aber bei dem Thema muss das einfach sein. Da, da muss man ja, mal klar, über alles, alles gleichzeitig reden.
3: <lacht> ja, prima. Trotzdem keine Aufnahmegeräte in den Urlaub mitnehmen.
2: Ja. ja. Okay. <lacht> aber, aber wenn ich ein bisschen schönes Vogelgezwitscher aufgenommen habe. Ich, ich habe mal, ich hab mal äh, nicht aus Arbeitsgründen der, mein Aufnahmegerät mit dem Urlaub äh, aufgenommen. Und zwar waren wir in Paris. Und ich habe die Glocken von Notre Dame bevor sie abgebrannt ist. Hm. Ah. Ich weiß gar nicht, ob sie die gleichen Glocken jetzt noch verwenden, ne? aber die habe ich ah, noch. Sehr
3: schön. <lacht> ah, okay, okay. ich nehme alles zurück. Trotzdem, egal. <lacht> <lacht> haben wir es dann? Haben wir es dann. Dann haben wir es, oder? Genau, dann kann ich sagen, dass äh, sie das war. Die 72. Ausgabe von Astro Geo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen und das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin und das Abonnement kostet 3,40 Euro pro Monat.
2: Und wir haben auch einen Newsletter, der gar nichts kostet und den ihr auch abonnieren könnt. Ich muss dich immer eintragen in unsere Liste. Genau. Ah, wir danken... Auch den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen von uns und unseren Kollegen.
3: Yay. Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns über eine Unterstützung auf Steady oder über, über, oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und
2: wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaossocial Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
3: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und Ad Astra. Bis zum nächsten Mal.